0: pebisnis online on female radio dipersembahkan oleh Think Women dari Think Web dan didukung oleh Facebook Oke, okay, kembali lagi di podcast kita kali ini kita akan ngobrol nih soal uh, sesuatu yang pasti menarik buat banyak orang terutama yang baru memulai bisnis ataupun lagi menjalankan bisnis ya Bersama saya Irina Dewi di podcast series Perempuan Maju Digital, Pembisnis online. Dan episode kali ini temanya mulai aja dulu, lalu kenali brand dan produkmu bersama Rama Prasna, CEO dari Thinkweb. Hai Mas Rama! Halo, halo,
1: halo, baik-baik, ya. halo. apa kabar Irina?
0: Aduh, udah lama kita gak ketemu ya, kita ketemunya selalu di layar nih, apa ya. Di podcast kali ini ya. Oke, okay, iya. kita langsung aja nih ya Mas Rama. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain banyak orang tiap kita mengadakan webinar digital ya. Branding. Itu kata-kata yang sangat simpel, tapi uh, belum tentu semua orang lah gitu ya. Branding itu iya. apa sih Mas Rama?
1: Oke, okay. branding itu sederhananya adalah bagaimana ketika kita dikenal oleh orang. Dan dalam hal ini kalau misalnya kita menjalankan bisnis atau berbisnis atau berjualan lah gitu ya, uh-huh. ya artinya kan bagaimana kita dikenali oleh uh, orang-orang tersebut, oleh si target market kita, oleh siapa yang kita yang jadi sasaran kita. Nah uh-huh. itu branding itu itu gitu. Uh-huh. Jadi mewakili bisnisnya, mewakili produknya, uh-huh. mewakili jasanya uh-huh. uh, dan lain-lain. So, gitu.
0: mewakili semua muanya berarti ya? Iya. Yeah. Oke, okay. tapi hubungannya antara brand, terus produk, terus bisnis kita tuh
1: gimana tuh, Mas Rama? Oke, okay. kan uh, sama sebenarnya sama diri kita gitu kan, kalau misalnya aku sama Irina gitu kan, nggak uh, mungkin waktu ngobrol sama orang, aku tuh lagi ngobrol sama si itu tuh gitu, si hmm. itu tuh siapa gitu kan, hmm. kan harus ada namanya, harus ada ada hal-hal yang mewakili, seseorang, sebuah jasa, sebuah bisnis, sebuah produk, atau apapun itu. Nah, uh-huh. uh, itu bagaimana, jadi brand itu adalah bagaimana sebuah produk, sebuah jasa, atau sebuah bisnis itu dikenal oleh orang, uh-huh. gitu. Uh-huh. Biasanya diwakili oleh nama, uh-huh. makanya kan ada, uh, uh, ada soal brand identity gitu, brand identity uh-huh. itu di, di, diwakili oleh nama, diwakili oleh logo, diwakili oleh warna. Uh-huh. Hmm. dan lain-lain hmm. gitu
0: hmm, hmm, hmm. tapi not necessarily berarti brand kita uh, the way we see our brand sama orang lain see our
1: brand itu sama kan ya mas Rama sama dong harusnya sama Harus sama, Harus sama, sama. iya karena kan bagaimana kita mau dikenal hmm. uh, oleh orang lain ya seperti hmm. itulah gitu makanya hmm. biasanya tuh uh, ketika kita mau ada exercise sederhana ya untuk, untuk bagaimana supaya kita uh, brand kita dikenal sama orang itu biasanya hmm. Nah, coba deh kalau misalnya kita bicara dalam waktu 60 detik mengenai bisnis kita atau produk kita hmm. uh, Terus setelah kita menjelaskan terus kita tanya sama orang itu gitu Keywords hmm. apa yang nempel di di mereka gitu hmm. Nah kalau misalnya dia sebutin 2-3 keywords gitu ya Kalau hmm. misalnya keywords yang disebutkan itu enggak sesuai sama bisnis atau produk yang kita jual ya berarti kita Nggak, menyampaikannya enggak sesuai atau brand yang kita sampaikan itu deskripsi terhadap brand kita itu enggak sesuai sama apa yang mau kita sampaikan. Oh gitu. gitu. Nah,
0: kalau misalnya kita udah melakukan ini ya. Jadi we have an understanding of our brand terus kita uh, berusaha mencari tahu apakah yang ditangkap orang sama dengan yang di kepala kita gitu ya. Mm-hmm. Kalau ada uh, disc- discrepancy gitu ya, perbedaan yang harus kita lakukan berarti apa nih Mas Rama? Kalau memang ada perbedaan antara brand yang ada di kepala kita yang kita kita merasa kita kenal banget tapi ternyata orang nangkapnya beda.
1: nah ketika kita sudah punya brand kan adalah bagaimana kita menyampaikannya itu hal yang berikutnya ya langkah hmm. berikutnya hmm. nah yang perlu dievaluasi di, di lagi adalah bagaimana kita menyampaikannya makanya tadi saya sempat bilang soal uh, description terhadap si brand itu hmm. ketika kita menjelaskan si brand itu tapi kemudian ada hal-hal yang yang inginnya kita dikenal tapi kemudian hmm. kita nggak menyampaikan dengan sesuai ya berarti kan kita ada hal itu tidak tersampaikan dengan baik gitu loh hmm, berarti hmm, hmm. itu yang perlu dibenerin gitu hmm, penyampaian, cara... penyampaian brand yang perlu dibenerin gitu. oke okay. selain penyampaian apakah kita butuh untuk lebih memahami gitu karena uh,
0: kalau ditanya paham semua orang bilang oh gue paham kok brand gue I know my brand, I created my brand gitu ya uh. tapi definisi paham ya kalau kita berhubungan dengan brand image atau brand identity itu gimana kalau menurut mas Rama
1: Oke, okay. uh, kita bagi dua dulu deh. Karena hmm. ketika kita bicara berbisnis atau berjualan, ada yang bisnisnya memang barang sendiri, hmm. ada yang barang orang lain. Oh, okay, okay. Barang begitu, ah oke oke, reseller gitu maksudnya? Ya reseller. Ah, ah. Kita barang sendiri dulu, barang hmm. sendiri dulu, barang sendiri tentu aja lebih mudah dan kita sendiri lebih paham. Hmm. Tapi pertanyaannya adalah apakah ketika kita menyampaikan ke orang itu hmm. kita sesuai ses, kita sampaikan dengan sesuai atau tidak uh-huh. karena biasanya apa yang keluar dari mulut sama apa yang ada di kepala itu beda gitu loh uh-huh. nah itu yang kita perlu cross check gitu jadi ketika kita sampaikan terus kita tanya sama si orang itu benar uh-huh. atau enggak kalau misalnya ternyata nggak sesuai ya berarti cara penyampaian si brand itu cara penyampaian kan macam-macam ya mulai dari ketika kita bicara atau ketika uh-huh. kita melakukan marketing uh-huh. nah, ketika kita menuliskan di caption di Instagram misalnya deskripsi hmm. produk ketika di dalam tokopedia atau di mana-mana itu kan bagaimana kita mengantarkan si, si brand kita gitu jadi hmm. itu yang perlu dibenerin hmm. yang satu lagi adalah kalau misalnya kita sebagai reseller nah hmm. kalau kita sebagai reseller ini kita bener kita juga jadinya perlu paham gitu sedikit banyak akhirnya kita perlu paham bahwa mencari tahu bahwa kenapa sih namanya itu gitu Sedikit-sedikit cari soal sejarahnya misalnya gitu, cari tahu dia namanya apa dan kenapa munculnya seperti itu. Dengan hal-hal itu kita jadi paham sih kenapa, uh, kenapa logonya seperti itu, kenapa uh, namanya, kenapa warna yang dipakai, dan lain-lain. Ketika kita mempelajari hal-hal itu... Jadinya ketika kita menceritakan ulang Kan kalau kita reseller kan artinya kita mencer- menjual ulang gitu ya mm-hmm. Meneruskan penjualan gitu yeah, Sehingga yeah, yeah. ketika kita berjualan kan kita menceritakan ulang si trendnya gitu ya
0: mm-hmm. Jadi
1: kita bisa menceritakan dengan baik Karena kita punya pemahaman yang baik juga terhadap si produk Si, si, si apa, jasa atau bisnisnya
0: Oh, gitu, gitu. dan itu akan lebih enak ya buat komunikasinya, berarti we have to do some research ya untuk Logonya atau mungkin ada filosofi dibalik nama gitu kan Itu kayaknya kita perlu tahu supaya kita bisa mengkomunikasikan dengan baik ya apa yang kita jual yeah. gitu ya yeah. yeah. Oke, okay. uh, tadi kan kita di, udah dibilang ada yang namanya kita uh, menjual brand kita sendiri dan reseller ya Berarti mm. kalau kita ngomong soal brand identity secara lebih mendalam nih Mas Rama. Mm, Berarti kan mm, brand identity, identity ini sering banget kita denger dimana-mana. Cuman sebetulnya mm. apa sih definisi basicnya dari uh, brand identity dan gimana sih caranya kita gitu. Mm. As, a, as a business owner mm. ataupun sebagai reseller menentukan uh,
1: brand identity itu. Oke. Okay. Brand identity ada banyak. Intinya adalah identitas dari sebuah brand. Jadi ketika hmm. lagi tadi kita sudah menentukan atau mendefinisikan brand kita kemudian kita mau dikenal dengan bagaimana hmm. identitasnya mulai dari nama yang paling sederhana nama terus biasanya logo gitu ya. Terus ada warna, hmm. terus ada style design, packaging juga bahkan akhirnya bisa mewakili si brand identity. Hmm. Uh, Value juga bisa menjadi brand identity. Value itu artinya ada, ada belief yang diantarkan oleh uh, si produk itu atau si servis oh. itu yang kemudian menjadi identitas dari si brand tersebut gitu. Misalnya hmm. uh, produk-produk uh, eco-friendly gitu, hmm. terus uh, banyak menggunakan warna krem, warna coklat, uh, uh, warna hijau gitu. Itu kan hmm. uh, hal-hal yang bisa, bisa mewakili gitu. Hmm. Nah gimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah yang paling mudah adalah nama aja dulu. menentukan mm-hmm. nama gitu ya mm-hmm. dan nama ini bisa na- nama itu bisa dari macam-macam sebenarnya mm-hmm. bisa mewakili si produk atau jasa karena mm-hmm. hal itu akan jadi lebih mudah ya kan kalau misalnya jualan makanan tuh kan biasanya pakai Irina, Ki- Irina's Kitchen gitu mm-hmm. biasanya kan gitu ya biar gampang atau pakai nama anak gitu ya siapa mm-hmm. moms gitu misalnya mm-hmm. itu, itu paling sederhana mm-hmm. tapi juga bukannya kemudian tanpa research Atau hmm. aja dengan research, artinya misalnya saya punya uh, out of nowhere gitu, ya saya nyebutin sebuah nama misalnya uh, Ayam Geprek, siapa gitu ya, hmm. yang ketika saya cari ternyata nama itu udah ada dan sudah jauh lebih lama dan jauh lebih terkenal hmm. gitu. Ketika saya pakai, itu kan berarti ya saya kayak mau bikin yang nama, nama yang baru mulai tapi menyaingi yang udah lama gitu hmm. Nah, akan lebih baik kalau misalnya kita kan cari nama yang lain aja Oh juga hmm. uh, namanya akan uh, lebih mudah gitu. Itu salah satu titik mulai. Tapi hmm. bisa juga dengan dengan hal lainnya. Kalau misalnya kita bilang bahwa, tapi saya pengennya nama itu. Emang sih nama saya tuh pasaran gitu. Tapi hmm. saya hmm. pengennya pakai nama itu. Ya nggak hmm. apa-apa juga. Karena hmm. kemudian kan kita mesti mencari uniqueness kita apa gitu terhadap brand itu sendiri. Apakah hmm. gaya desainnya, gaya uh, gaya uh, logonya misalnya. warnanya atau hal lain yang yang kemudian bisa menjadi identitas kita walaupun <tuk> identitas kita yang lainnya itu sudah terlalu banyak atau umum nah, kayak gitu tapi
0: buat lebih amannya mendingan belum ada sama sekali namanya karena kan berhubungan dengan paten segala nih mas rama
1: atau uh, iya oke okay. di Indonesia merek itu memang bisa didaftarkan gitu. tapi uh, yang didaftarkan itu biasanya tidak hanya satu satu nama tapi hmm. juga banyak variasi nah. banyak variannya gitu hmm. nah memang kendala atau tantangannya adalah kalau hmm. misalnya kebetulan ini uh, sudah dicoba buat research gitu ya buat cari enggak hmm. ada yang nggak nggak pernah muncul gitu tapi kok hmm. masuk di, didatarkan ke Uh, Direkturat Haki uh, 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 Yang kemudian ternyata Sudah ada yang duluan gitu Dan ternyata uh, dia gak aktif gitu uh, Yang memang Yang memang Kita ya juga ya, kita. Betul, betul. <tuk> Ini kan kayak yang Saya yakin bahwa Nama anak saya ini nggak ada yang kayak gitu Terus tiba-tiba Tiba-tiba muncul di TV Ternyata uh, ada namanya sama gitu Terus apakah mau ganti nama Menurut saya sih nggak harus begitu juga Karena kan Nama itu Itu hanya satu hal gitu Kita 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 punya nama yang satu-satunya di dunia mungkin, itu enggak hmm. menjamin itu menjadi bisnis yang sukses loh. Oh, oke, okay, oke. Okay, okay. ya, ya, brand ya. itu cuma brand identitas hanya satu-satu langkah gitu. Hmm. Jadi bukan berarti kemudian serta setamerta bisnisnya pasti <laughs> sukses, enggak juga gitu.
0: <laughs> jadi sebenarnya enggak apa-apa dong ya? Enggak apa-apa Ato, dong ya? benar.
1: Iya, namanya adalah Irina pasti sukses pun belum tentu sukses. Kan?
0: <laughs> biasanya gitu, Mas. Kalau nama Irina pasti sukses, tuh biasanya nggak sukses. Sama kayak di Instagram, kalau ada yang ngomong Irina cantik banget, pasti nggak cantik orangnya. <laughs> Terlalu ini ya.
1: <laughs> kan katanya nama adalah doa. Jadi kan, <laughs> boleh dong namanya kayak. Boleh gitu. ya,
0: boleh ya. Tapi berarti nama itu bukan segalanya juga. Jadi nggak usah sedih kalau memang uh, namanya ternyata udah ada di tempat lain. Tapi kan kita ya, bisa bener. membedakan dengan packaging. dengan filosofi betul. yang berbeda mungkin ya betul. dengan komunikasi yang tepat ya
1: betul e, nah
0: masalahnya nih mas rama kalau kita ngomong soal komunikasi kan nggak semua orang bisa berkomunikasi dengan tepat guna istilahnya ya mm. orang sering banget dengar kata komunikasi komunikasi tapi kan menghasilkan komunikasi yang tepat di tiap orang itu beda beda ya kan e, okay. menurut saya in, in komunikasi yang baik adalah saya menyampaikan pesan yang ditangkap dengan Uh, tepat oleh yang saya berusaha sampaikan gitu orangnya ya, gitu ya. tapi kan di kepala orang lain belum tentu seperti itu tapi supaya tepat Betul. guna gimana nih Mas Rama supaya langsung sampai ketujuan dengan tepat
1: guna Oke. Okay. Uh, gini kita itu selalu kita hampir selalu terjebak dengan asumsi uh, okay. ya. kita berpikir bahwa orang paham dengan apa isi kepala kita yes. padahal kita aja apa yang ada di kepala sama apa yang keluar di mulut itu seringnya beda bener-bener itu, itu ada
0: penyakitnya tuh kalau zaman dulu dibilangnya apasia
1: <laughs> <laughs>
0: di kepala sama di mulut beda ya oke kitanya aja repot
1: apalagi ke orang lain gitu ya mas nah betul karena itu asumsi itu selalu harus perlu dicek hmm. kita harus perlu ngecek asumsi hmm. cara paling sederhana adalah tanya aja sama teman-teman sekitar ketika kita membuat sebuah deskripsi terhadap sebuah brand cerita aja gitu Seminimal mungkin apa yang kita omongin Tapi oh. itu sudah dipahami sama si orang yang mendengar oh. Itu berarti sudah sesuai dong oh. gitu. Oh. Ya mungkin ya mungkin kalau teman kita itu tuh udah Udah ngerti gitu loh karena udah dapat Cerita-ceritanya teaser-teaser oh. dan segala macam. Jadi kita kayak ngomong dikit dia udah ngerti oh. gitu oh. Ya berarti coba tes sama orang lain gitu oh. Ngerti gak sih dia gitu uh, Coba aja sama si customer-customer kita Lempar oh. aja survei gitu Mm. Uh, apa sih pendapat mereka gitu, apakah pendapat mereka itu tuh sudah sesuai dengan uh, apa yang kita maksud mm. mungkin iya mungkin dari 5 identitas yang atau 5 value yang kita coba tawarkan 3 mm. udah sesuai tapi 2 belum mm. oh ternyata berarti 2 lagi ya berarti harus ada yang di adjust gitu misalnya mm. kayak gitu jadi mm. cara me- mengetahui bagaimana mempunyai komunikasi yang tepat adalah dites mm. gitu, mm. udah sesuai atau belum mm. Ya, jadi Alangkai, harus. udah sesuai atau belum Dan hmm. ke- kemudian kita evaluasi Jadi kan itu iterasi ya, proses iterasi hmm. gitu
0: hmm. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal bisnis Berarti memang kita harus sering-sering berkomunikasi so- ke customer juga ya Jadi bukan cuma kita memastikan bahwa mereka mempunyai kepuasan gitu ya Terhadap produk ya. kita Tapi kita juga harus nanya What they get from our, our business gitu ya Sebenarnya lo Betul. nangkap apa sih dari bisnis gue gitu kan
1: Betul uh-huh. Pernah nggak sih ada situasi dimana ini kalau sehari-hari aja ya pernah gak sih ada situasi dimana udah ngobrol lama sama orang uhum. tapi terus kita ngerasa kayaknya dia nggak inget nama gue deh gitu oh iya, iya 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 nah apa yang kita lakukan biasanya kita sebut nama uhum. hanya uh, ini kan kalau ke orang lain apalagi orang yang Atau siapapun itu uh-huh. Terus kan masa kita yang Pasti lupa ya nama saya gitu kan uh, eh, apa yang gitu gitu ya?
0: yang... <laughs> Apalagi kalau kayak kita benar lupa Siapa coba nama gue <laughs> nah,
1: Padahal okay, kan okay. kita mau jualan kan yeah,
0: yeah, yeah. Masa
1: kalau, kalau kita mau jualan Terus kita kayak gitu Kan uh-huh. itu justru ngejauhin si pembeli yeah. Makanya terus yang kita lakukan adalah Kita mengingatkan uh-huh. Mengingatkan orang tersebut gitu hmm. Itu kenapa? Bahwa hmm. ya Dan kita memang perlu diulang-ulang supaya orang inget gitu kita nggak perlu ke sih bahwa ketika kita ngomong sekali terus orang akan inget terus-terusan gitu karena mm-hmm. ada ratusan juta brand di dunia ini gitu di kepala orang juga pasti akan ada banyak sekali gitu kalau mm-hmm. kita baru-baru keluar brandnya baru keluar dibandingin sama yang udah 30 tahun lebih mm-hmm. gitu yang iklan tv-nya aja kayaknya setiap kali muncul terus-terusan gitu mm-hmm. ya ya pasti yang itu yang paling sering nempel di kepala gitu Jadi, mm-hmm. wajar aja sih orang lupa dan memang caranya diingetin terus diulang 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 gitu dan
0: sebetulnya mengulang itu sebenarnya e, untuk menjadikan juga brand kita top of mindnya dia ya
1: oh, uh. dan ketika kita setiap kali kita ngomongin si brand kita itu sebenarnya adalah bagian dari kita untuk iterasi
0: mm-hmm. untuk
1: kita sendiri juga jadinya makin lama tuh makin fasih dalam menyampaikan itu terus habis itu e, kristalisasi gitu loh jadi mm-hmm. yang Oh ini kayaknya kalau saya ngomong ini berulang-ulang, ulang orang jadinya inget gitu. Mm-hmm. Oh ini, ini kayaknya katanya terlalu rumit nih, kayaknya mesti diganti kata lain. Jadi memang mm. perlu diulang-ulang sih gitu.
0: Oh, buat sarana latihan kita juga sebenarnya ya. Betul, betul. Nah, kasian yang dapat awal-awal ya Mas Rama ya. <laughs> <laughs> latihan <laughs> pertama soalnya. Oke, okay, uh, ini pasti kalau ngomong soal bisnis, kita uh, brand atau produk gitu ya, itu penting menentukan yang namanya bisnis channel, ya kan. Bagaimana nih caranya kita sebagai pemilik brand atau mungkin reseller ya, menentukan bisnis channel kita yang tepat buat kita?
1: Oke, kan tadi salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah memahami uh, bisnisnya atau memahami brand, eh sorry, mm. memahamin produk atau servisnya apa. Yeah. Ketika kita berusaha memahami itu, uh, kita juga pasti uh, berusaha memahami bahwa uh, target audiensnya siapa. Bukan mm. berusaha sih, hampir mm. pasti kita pastikan akan... ...memahami sih, ini tuh target audisinya siapa. Karena uh-huh. ketika kita berusaha menyampaikan brand kita... ...yang tadi kita ngomongin komunikasi ya. Uh-huh. Ketika kita berusaha mengkomunikasikan brand kita... Uh-huh. ...kita kan pasti perlu tahu, ini akan ngomongnya ke siapa. Uh-huh. Ngomong ke yang target umurnya uh, 13-17... Uh-huh. ...dengan yang 35-45... pasti cara penyampaiannya beda, uh-huh. pilihan nama juga ber- berarti uh, bisa jadi beda, pemilihan warna, logo dan segala macam itu pasti beda. Uh-huh. Ketika kita mempelajari customer segmen itu untuk kemudian bisa memilih brand yang tepat, uh-huh. di situ kita juga memahami bahwa mereka tuh ada di mana, uh-huh. gitu. Uh-huh. Hal itu yang kemudian menentukan bahwa bisnis channelnya apa,
0: uh-huh. bisnis
1: channelnya tuh di mana, gitu ya. Uh-huh. Uh, apakah misalnya kita membuat bisnis channel itu di Facebook, membuat bisnis channel di Instagram. Hmm. Uh, pengguna Facebook lebih banyak dari pengguna Instagram, karena memang Facebook lebih dulu, uh, secara pengguna jadinya udah mulai melebar, enggak hanya di segmen yang aktif aja, biasanya kan segmen aktif tuh di 18.25 gitu ya, 18.35. Hmm.
0: Uh,
1: setelah sekian lama jalan, tuh, habis itu biasanya tuh melebar tuh, naik ke atas hmm. dan turun ke bawah.
0: Gitu.
1: Hmm. Hmm. Di... Instagram misalnya, segmen umurnya uh, masih kebanyakan di segmen umur yang 18-25. Mm-hmm. Gitu kan. Artinya kalau misalnya kita produknya itu fokusnya di atas uh, 35, ya berarti kita yang jadiin utama yang di Facebook misalnya seperti itu.
0: Mm-hmm. Gitu. Jadi
1: pemilihan bisnis channel itu berdasarkan dari behavior dari si... customer-nya atau target audience-nya
0: hmm. begitu uh, apakah kita harus benar-benar memilih maksudnya menentukan gitu kan banyak yang kalau punya produk udah gue pasang aja di semuanya biar kena semua gitu uh, yeah. ini mulai ini gak dilakukan oleh business owner jadi di instagram juga di facebook juga di tiktok juga di, TikTok juga, di snapchat juga gitu semuanya <laughs> gitu ya supaya nge-grab semuanya apakah yeah. itu menjadi beban kerja yang nggak perlu atau kita harus perkecil jadi cuman ke bisnis channel yang tepat atau gimana nih Mas Rama? apa semuanya aja kita kerjain biar nyampe semua, nggak?
1: boleh asal effortnya ada asal tenaganya ada oh oke oke karena kan sama kayak kita mau jualan mau berbisnis bukan berarti ketika kita menggelar dagangan habis itu otomatis orang akan datang bukan berarti ketika kita buka akun di Instagram kemudian semua calon pembeli itu akan datang nggak juga ya kan? kita kalau gelar dagangan di pasar aja kita mesti teriak trik kita mesti hmm. mengkomunikasikan sehingga orang hmm. bisa bisa dengar gitu. Hmm. Nah, ketika kita punya banyak akun atau hmm. punya banyak channel, hmm. itu artinya sejumlah channel itu juga mesti kita activate gitu. Hmm. Kita mesti mengelola hal, mengelola sejumlah itu aja, uh, hmm. sejumlah itu gitu. Hmm. Memang kita diuntungkan dengan ketika Instagram adalah uh, bagian dari Facebook. Sehingga hmm. ada tools-tools atau toolsnya Facebook sendiri ya. bisa mengundahkan itu. Sehingga manajemennya hmm. bisa di satu tempat. Karena ya. channelnya ada dua gitu hmm. ya. Hmm. Tapi ketika kita punya Facebook dan Instagram dan Twitter itu jadi dua tempat. Iya, ya. berbeda. berbeda. Pakai TikTok jadi empat hmm. channel yang berbeda gitu. Uh, dan lagi-lagi masing-masing channel ini memang perlu di... Maintain. Di... Maintain di, diberikan konten secara konsisten, hmm,
0: gitu. hmm, karena
1: konsistensi itu jadi kunci sebenarnya hmm, untuk melak- hmm. untuk untuk branding hmm. dan juga melakukan uh, kegiatan pemasaran gitu. Hmm, jadi hmm, memang hmm. memang itu nggak 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 lepas gitu loh. Jadi hmm. memang. Semakin banyak ya berarti semakin banyak yang mesti di diurus. Diurus ya hmm. karena konsistensi
0: itu penting banget ya. Jadi memang berarti sebagai business owner kalau memang terbatas tenaga secara admin misalnya, misalnya dia ngerjain sendiri uh, apa namanya sebagai dia sebagai mimin juga dan juga business owner sebaiknya diperkecil ya Mas Rama biar maintain lebih gampang.
1: Gitu ya. Betul, pilih pilih aja pilih aja hmm. yang mana dan yang kita bisa uh, maintain secara konsisten. Jadi hmm. ini jadi jadi kunci jadi kata kunci yang penting gitu loh karena enggak nggak yang sekedar ya sekarang lagi pengen posting ya posting gitu uh-huh. uh, nggak bisa kayak gitu sih uh-huh. uh, secara secara rutin atau uh, uh, apa namanya kalau misalnya pun kalau misalnya kita nggak rutin di situ channel pasti di channel yang lainnya itu harus memang melakukan rutin bahkan uh-huh. uh, kita mungkin rutinnya secara offline gitu misalnya itu pun uh-huh. ada rutinitas yang dilakukan
0: Oh harus Betul. rutin ya. Rutin ini ada hubungan dengan kenyamanan kita nggak sih, Mas Rama? Soalnya kan bagaimanapun yang namanya konsistensi ya. Kalau kita nggak nyaman dengan tools yang kita gunakan, biasanya jadi nggak konsisten misalnya. Contoh misalnya kita menggunakan Instagram, tapi kita nggak nyaman untuk berfoto, gitu misalnya. Itu kan hmm, jadi hmm. counterproductive sebenarnya ya. Boleh yeah. gak kita memilih uh, uh, channel yang kita nyaman juga, gitu ya? Tapi ya. sebetulnya mungkin tidak terlalu tepat buat uh, channel yang ya, tidak terlalu tepat buat bisnis kita gitu. Tapi kita nyaman gitu. Jadi gimana nih yang yang lebih kuat yang mana nih kecamanan kita atau bisnis yang apa channel yang tepat buat bisnis
1: kita? Perlu bertemu di tengah. intinya oh, itu sih okay, okay, karena okay. juga namanya usaha ya kalau usaha ya berarti ada pengorbanan yang dilakukan lah harus gitu. capek gitu ya, <laughs> ya. <laughs> enak banget kalau semua tinggal duduk di di ini di apa tempat deket barang dagangannya semua orang datang ya gitu gitu kayaknya juga nggak 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 akan terus-terusan seperti itu gitu karena kan uhum. kita pasti akan punya kompetitor kita akan uhum. selalu punya uh, apa orang memilih yang lain dan lain-lain gitu jadi uh. boleh memilih mana yang kita merasa nyaman. Uh, Itupun juga uh, coba diingat bahwa yang yang kita nggak merasa nyaman pun pasti bisa kita akali sebenarnya. Oh oke. Okay. Misalnya uh, kita nggak nyaman untuk uh, kita yang difoto gitu ya, mesonik. Hmm. Misalnya kita sebagai modelnya gitu. Okay. Ya tapi kan bisa aja cara menampilkannya dengan cara berbeda. Hmm. Uh, gak harus kita uh, tampil terus-terusan gitu. Tapi balik lagi gitu bahwa kan kita pasti kepingin ya Uh, produk kita dibeli oleh sebanyak-banyaknya orang mm-hmm. Sementara kita juga harus melihat bahwa kebanyakan orang saat ini lagi ada di mana mm-hmm. Kalau ternyata kebetulan mm-hmm. uh, saat ini kebanyakan orang ada di platform yang Saya nggak nyaman dengan platform itu mm-hmm. gitu ya mm-hmm. Ya kita memang perlu beradaptasi gitu mm-hmm. Dengan platform tersebut tapi tetap bisa melakukan, tapi juga tetap melakukan dengan cara kita yang nyaman. Hmm. TikTok misalnya gitu, banyak hmm. yang ngerasa bahwa, terus kan TikTok karena dilabeli sebagai uh, isinya video joget-joget, terus kayak, ya berarti kalau jualan di situ, mesti joget-joget ya, enggak juga sih gitu, banyak oh yang, yang enggak kayak gitu sebenarnya gitu. Uh, si platformnya sendiri, contoh ya misalnya, Instagram itu, Instagram itu, sejak awal, itu tuh tidak pernah uh, diniatkan untuk menjadi sebuah, Uh, tempat jualan kan Instagram juga ada Instagram gallery ya kalau uh-huh. kalau akunnya buat bisnis kan terus uh-huh. bisa ada galerinya gitu ya uh-huh. itu bukan fitur awal yang didesain oleh Instagram uh-huh. karena Instagram itu sejak awal itu tuh it's a photo gallery uh-huh. itu memang buat foto gitu uh-huh. ternyata oleh sebagian besar market digunakan untuk jualan uh-huh. Instagram sendiri yang niatnya dia gak ngerasa nyawan mungkin ya waktu diawal uh-huh. untuk jualan gitu ya uh-huh. tapi uh-huh. terus Uh, dia lihat bahwa tapi marketnya ada di situ gitu ya. Udah akhirnya dia beradaptasi gitu. Jadi ya beradaptasi itu memang bagian dari perjalanan bisnis kan memang.
0: Oh ya, berarti kitanya harus fleksibel ya, Mas Rama, bukannya kita, oh. jadi jangan cuma nyari yang nyaman itu ya, aja, kita harus mempelajari sebetulnya uh, soal digital ini, kalau memang kita nggak menguasai, misalnya kita nggak nyaman dengan platformnya, kita bisa pelajari, karena market kita di situ semua, sayang ya, diambil sama yang lain yang lebih nyaman. Oh. Gitu, ya. Iya. Nyaman-nyamanin aja, enakin aja berarti
1: Kalau
0: ngelaku enakin aja ya. Oke, nah channel-channel itu sendiri kan pasti perannya untuk, Uh, apa ya, memperkenalkan dan membuat komunikasi yang baik antara kita dan uh, antara customer dan brand kita, gitu ya mm-hmm. tapi gimana caranya nih, mengantarkan brand ke channel-channel ini, gitu how to mungkin present our brand ya, yeah, in this channel, gitu, karena kan tiap platform kan beda-beda, dan tadi mas Rama sempat ngomong juga soal konsistensi ini ada hubungan yeah. dengan algoritma enggak mas Rama karena kan kalau ngomong soal digital ya yeah. ada apa namanya, algoritma-algoritma yang gak semua orang ngerti Ini gimana? Ya. Apakah dengan konsistensi cukup gitu, kita mengantarkan brand kita ke kesuksesan atau gimana?
1: Konsistensi bagian dari algoritma, tapi nanti saya balik ke soal itu ya. Ini uh-huh. soal uh, gimana memisahkan atau caranya uh-huh. dulu deh gitu ya. Uh-huh. Caranya uh-huh. adalah memahami sifat dari masing-masing platform. Uh-huh. Itu salah satu dasarnya dulu gitu. Uh-huh. Google, dasarnya fiturnya dia adalah search. Uh-huh. Uh, ketika dia search, uh, maka... yang dicari atau si mesinnya dari si Google itu akan mencari keywords-keywords yang ada di halaman-halaman di web sebuah website oke okay. artinya ketika kita mau menampilkan atau di di halaman website kita uh-huh. cara kita untuk bisa menampilkan uh, supaya muncul di Google adalah keywords yang digunakan memang harus sesuai uh-huh. harus optimal gitu ada uh-huh. banyak ada banyak keywords yang kita gunakan di halaman brand kita okay, itu okay. kalau kita misalnya Bicara Google, yeah. kalau kita bicara Facebook, Facebook diawali sama teks, terus mm-hmm. habis itu bawahnya baru image atau video mm-hmm. gitu. Sehingga uh, bagaimana kita dan dan uh, cara orang baca itu kan juga ada strukturnya ya, dia pasti baca kalimat di awal dulu, kalau yeah. misalnya dia tertarik pasti akan turun ke bawah dan seterusnya. Mm-hmm. Dan uh, di uh, Facebook dia akan diperkuat oleh image, beda mm-hmm. banget sama Instagram. Mm-hmm. yang drive pertama adalah memang foto okay. orang akan stop ketika dia melihat foto yang menarik mm-hmm. gitu habis itu dia baru turun ke caption ke oh, caption okay. pun dua kalimat pertama dulu mm-hmm. baru dia klik more untuk mm-hmm. baca berikutnya mm-hmm. kalau udah bisa kita stealing attention dari foto dan mm-hmm. biasanya kita bisa bantu sama uh, satu kalimat lah gitu ya di dalam image itu mm-hmm. uh, bisa bisa sepenggal apa penggalan kalimat atau satu kalimat Selama itu nggak banyak, itu akan bisa ngebantu. Karena kalau okay. udah banyak tuh jadinya, orang justru, ngel- orang itu ngeliat teks yang banyak, mm-hmm. itu bukan sebagai teks. Orang sering mm-hmm. lupa ini. Mm-hmm. Orang melihat foto, mm-hmm. atau image, mm-hmm. yang di dalamnya ada teks banyak, itu tuh sebagai foto, sebagai image, bukan sebagai teks. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya, di ang- ini tuh banyak banget ya, mata kita tuh nangkep bahwa, duh ini tuh gak kebaca, ini tuh gambar apa sih kok, kayak ada banyak huruf-huruf gitu ya orang jadinya skip, orang nggak baca karena hmm. orang melihat itu bukan sebagai teks tapi sebagai gambar hmm. itu kenapa perlu pendek gitu kalimat hmm. itu perlu pendek kalau orang udah tertarik sama foto atau potongan kalimat, orang hmm. akan masuk ke caption hmm. kalau dia tertarik sama kalimat-kalimat awal hmm. maka dia akan klik more hmm. habis itu udah bisa langsung Uh, menjabarkan segala sesuatunya deh di di isian di di more itu gitu di detailnya tuh bisa di situ hmm. tapi awalnya di situ dulu gitu hmm. nah itu adalah cara kita hmm. mengantarkan karena tadi lagi-lagi ya uh, channelnya beda-beda sehingga hmm. kita perlu punya cara mengantarkan yang sesuai Facebook hmm. sama Instagram aja udah beda hmm. Twitter uh, teks kalimat pendek gitu uh, WhatsApp kita bisa cerita lebih panjang gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya udah sampai kepanjangan klik more, orang tuh biasanya juga jadi enggak yeah, 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 yeah. terlalu baca gitu kan. Mm-hmm. Nah kalau kita misalnya nyambungin sama si algoritma, mm-hmm. itu juga dengan bagaimana si platform itu bekerja. Mm-hmm. Jadi kan mengenali si mm-hmm. sifatnya mm-hmm. Uh, hampir pasti kita kemudian juga mengenali algoritmanya.
0: Mm-hmm.
1: Algoritmanya itu, itu tuh Uh, salah satunya dengan uh, berdasarkan dari dari sifat si medianya itu tadi dan hmm. juga uh, bagaimana si uh, kemudian orang tuh bisa terus-terusan hmm. merasa nyaman berada di situ. Hmm.
0: Uh,
1: mungkin pernah dengar soal istilah peer, uh, aduh saya lupa. Jadi bukan peer, jadi, peer pressure ya, bukan peer pressure ya. Uh, bukan peer pressure, <laughs> tapi uh, kita merasa bahwa hmm. sekeliling kita tuh setuju sama kita. jadi ketika kita berada di Facebook nih misalnya hmm. terus kita ngerasa bahwa iya kok bener ini orang-orang yang uh, orang-orang postingnya itu postingnya sama kayak kita gitu oh oke okay, oke okay. uh, komennya, komen-komen yang saya baca, notifikasi komen yang saya baca itu juga notifikasi komen-komen sesuai sama apa yang kemarin-kemarin saya komen oke 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 kenapa seperti itu? karena memang algoritmanya berusaha membuat nyaman, kita nyaman berada di situ. Hmm. sehingga kita memang dikelilingi oleh hal-hal yang sesuai sama hal yang kita suka gitu hmm. karena kan kita ngerasa kita kan akan merasa nyaman kalau misalnya kita ngerasa sesuai kan gitu. hmm. nah itu kenapa juga kenapa konsistensi itu jadi penting hmm. karena si platform berusaha mengantarkan dengan apa yang kita suka
0: hmm.
1: cara dia untuk mengenali apa aja yang dia suka dia eh, Apa aja yang disukain sama saya misalnya gitu. Uh-huh. Dia kan harus tahu sumber-sumbernya dong. Uh-huh. Sumber-sumbernya apa aja sih yang uh-huh. uh, uh, yang kemudian bisa dianterin ke saya gitu kan. Uh-huh. Nah, sumber-sumber itu diambil dari akun-akun mana aja. Yang melakukan posting-posting tertentu secara rutin.
0: Hmm. Oh gitu, gitu kan. ya, 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 ya. Kalau
1: misalnya ada akun yang melakukan secara rutin, hmm. maka. Ya udah, dia akan si A gitu ya. Dia uh, posting secara rutin mengenai uh, posting atau isu tertentu. Hmm. Kalau misalnya saya suka dengan isu itu, ya si platform akan ngambil ya udah uh, keluarin aja posting dari si A.
0: Hmm,
1: karena hmm. posting ya, betul, hmm. karena possibility hmm. akan kemudian terjadi engagement atau saya berkomentar, saya nge-like dan lain-lain itu jadi tinggi. Saya merasa nyaman di platform itu jadi tinggi. Gitu. Hmm. Itu kenapa? konsistensi jadi penting hmm. oh. jadi bener-bener ya itu uh,
0: ini penting juga tadi soal tadi ya bahwa kalau kita punya misalnya ada 5 bisnis channel atau 3 bisnis channel sebetulnya banyak atau enggaknya penting yang penting kita konsisten menjalani 3 ini misalnya instead of kita li- punya 5 channel tapi Gak, gak terlalu aktif gitu kan karena kita terlalu sibuk mendingan kita fokusin ke tiga channel tapi kita ngepost misalnya sehari sekali gitu misalnya ya yeah. gitu ya
1: minimal ya betul minimal kalau misalnya uh, minimal memang ada aja profilnya jadi bikin akun nggak apa-apa hmm. uh, hanya untuk sekedar supaya namanya tetap ada nggak oh, ambil okay. sama orang lain misalnya yeah. Gitu. Yeah. tapi untuk memilih kita melakukan yang mana itu hmm. sebaiknya dipilih sih kita fokus aja sama yang mana karena kita perlu konsisten.
0: Oh, gitu. gitu. Jadi, it's, it's okay to have many business channel uh, supaya namanya nggak diambil aja yang penting ada gitu tapi yang aktif itu yang tadi kita bilang market kita ada di mana dan konsisten yeah. kita konsistensi kita untuk nge-post ya untuk memberikan yeah. konten kepada customer kita pasti ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. <laughs> nah, uh, kita sudah sampai ke akhir obrolan nih. Uh, mungkin uh, Mas Rama mau menyampaikan uh, sesuatu lagi nih buat Apa, pendengar-pendengar kita buat Team Malaysia yang sekarang yang belum sempat terbahas dari tadi
1: oke okay, karena tadi judul podcast kita kan adalah mulai aja dulu lalu kenali brandnya gitu ya uh-huh. brand dan produk gitu uh-huh. jadi jangan walaupun kita sudah bicara banyak nih mengenali uh-huh. brand dan segala macam terus uh-huh. jangan kemudian anu nanti dulu deh soalnya belum nemu nih nunggu langsit yang tepat untuk supaya namanya keluar enggak enggak gitu juga gitu meditasi Bahwa,
0: di gunung gitu ya enggak usah ya lagi PSBB <laughs> jangan kemana-mana dulu
1: <laughs> malah oh. jadi nggak mulai-mulai bisa mulai-mulai ya. Ya. Enggak, ya. Enggak. Uh, paling tidak di tahap awal kita masih bisa ganti mengganti nama kok gitu hmm. walaupun mengganti nama itu selalu ada resiko karena uh, kita sudah melakukan effort terus habis itu nanti orang lain yang udah keburu tahu nama itu terus gimana hmm. tapi tidak pernah salah untuk kemudian meng- mengganti hmm. hanya saja kan kita perlu menyadari resiko hmm. dan lain-lain jadi hmm. tetap aja yang penting itu adalah kegiatan bisnisnya hmm. jalanin aja dulu gitu hmm. uh, memulai duluan atau mencoba dulu gitu ya mencoba dulu untuk kemudian juga sambil jalan melakukan iterasi gitu sambil jalan hmm. mengenali bisnisnya, hmm. mengenali produknya Uh, kemudian mendefinisikan brandnya, dan kemudian kita jadi lebih lebih punya pemahaman mengenai apa yang mau kita anterin mm-hmm. melalui identitas-identitas dari si brand itu yang memang kita sudah tentukan mm-hmm. gitu
0: oke okay, oke, okay. jadi intinya mulai dulu, jangan kebanyakan mikir ya mas Rama ya, ya at- karena at- orang kadang-kadang, apalagi di Indonesia ini ya, banyak kan waduh nanti resikonya gini, nanti gini, nanti gitu nggak mulai-mulai ya, sementara orang udah sampai mana nih, kita nggak profit, <laughs> profit iya. <nih> ya betul <laughs> jadi buat Femilicious langsung kerjain aja nih buat yang dengerin ya, lagi mikir-mikir apakah akan mulai atau enggak mulai aja dulu ya, ganti ya. nama gak masalah, yang penting lo mulai ya. dulu gitu ya,
1: ya oke, okay,
0: thank you so much Mas Rama, sampai ketemu ya, di selanjutnya ya.
1: bye-bye
0: Perempuan Maju Digital, Pebisnis Online. Podcast kolaborasi Think Women dari Think Web bersama Cari Id di Faling, Hekalika dan disupport oleh Facebook.